2: La Terre va entendre ses mots.
1: Allume la science.
0: Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Et cette semaine, je vous propose de commencer par un petit message de Santé publique France.
3: Pour bien grandir <rire>
0: au moins 5 fruits et légumes par jour. Vitamines, minéraux, fibres, protéines. Vous le savez, quoi de mieux qu'un fruit pour avoir la pêche Quoi de mieux qu'un légume pour retrouver la frite Allez, on vous a vu. Ne rougissez pas comme une tomate et arrêtez de vous raconter des salades. On le sait que, beaucoup que pour beaucoup d'entre vous, les fruits, légumes et autres végétaux sont une véritable prise de chou. Trop cher alors que vous êtes fauché comme les blés, trop sec alors que vous avez la fibre grasse, trop long à préparer alors que vous êtes pressé comme un citron. Et pourtant, imaginez une seconde que les légumes ne nous rendent plus service. Imaginez que les végétaux ne nous nourrissent plus. Pépin planétaire, l'humanité entière à court de jus, foutue jusqu'au trognon. Ça vous fait rire? Et pourtant, ce n'est pas une blague <rire> Des études récentes démontrent que l'élévation des teneurs en CO2 atmosphérique, si elle stimule la photosynthèse, dégrade par contre la qualité nutritionnelle des plantes. Alors, les carottes sont-elles cuites C'est la question que nous allons poser à notre invité aujourd'hui. Il est chercheur au Laboratoire de, de Biochimie pardon, et Physiologie Moléculaire des Plantes, le BPMP. Et il a publié avec son équipe dans la revue Trends in Plant Science. Alain Gaujon, bonjour et bienvenue dans Allume la science. Merci. aussi forte qu'un épinard, aussi douce qu'une patate, aussi époustouflante qu'une grenade, et avec ça toujours la banane. Avec moi pour mener cette interview, Aline Perio. Bonjour. En seconde partie, en seconde partie d'émission, pardon, j'en perds mes moyens. Nous vous emmenons au pôle chimie la recherche, et c'est Pascal Verdier qui vous ouvre les portes du plateau Peptide. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
2: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59,
1: 58, 57, 56, 55... Alors,
0: Alain Gaujon, pour commencer, donc on l'a dit, l'élévation des teneurs en CO2, en CO2 atmosphérique, donc euh, en gros l'effet le, de serre, stimule la photosynthèse et la croissance des plantes. Alors ça, c'est la première partie de, 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 des observations, mais alors pourquoi, comment ça, comment ça fonctionne une plante en gros
2: ah. Euh, ok, alors bon, déjà une toute petite précision, euh, le laboratoire BPMP a changé de nom, donc si jamais vos auditeurs veulent le trouver, maintenant il s'appelle l'Institut des sciences des plantes de Montpellier. Voilà. Super, mes euh...
0: informations étaient fanées, je, je, vais, la, je vais la filer jusqu'au oh, bout. Belle. Mais c'est très, très, très récent.
2: Hein. Donc, euh, alors pourquoi en fait l'augmentation de la teneur atmosphérique en CO2 stimule finalement la, la production de biomasse par les plantes, le rendement, etc. Alors une caractéristique de la photosynthèse, qui est le mécanisme qui permet aux plantes de prélever euh, le CO2 de l'air pour faire des sucres, grosso modo, et en fonction des types de photosynthèse, il y en a plusieurs, mais... Là, on parle du type photosynthèse C3, on ne va pas rentrer dans les détails, mais sachez que c'est la grande, grande majorité des espèces végétales. La concentration actuelle en CO2 de l'atmosphère est limitante. Le CO2 n'est pas assez concentré pour permettre une photosynthèse optimale. Et donc, naturellement, lorsqu'on augmente la concentration en CO2 dans l'atmosphère des plantes, chez ces plantes-là, on stimule la photosynthèse. Plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus elle en pompe à partir de l'atmosphère. Voilà, ça c'est une caractéristique fondamentale de ce type de photosynthèse-là, encore une fois, chez la grande majorité des, des plantes.
1: Mais alors du coup, comment est-ce que vous, vous avez fait pour étudier les conséquences de l'augmentation du CO2 atmosphérique sur les plantes Comment vous l'avez observé, ce phénomène dont on parle
2: alors, nous, ce qu'on fait au laboratoire, c'est qu'on a enrichi l'atmosphère artificiellement dans des chambres de culture. Enfin, même maintenant, il existe des dispositifs pour faire ça en plein champ, hein, dans des conditions agronomiques. Mais en fait, ce n'est pas nous qui l'avons mis en évidence. C'est quelque chose qui est connu depuis facilement 25 ans. Il y avait des études euh, donc qui ont déjà cet âge-là, euh, qui ont commencé à s'intéresser à comment les plantes répondaient à une augmentation de la concentration en CO2 de l'atmosphère. Et parmi les analyses que les chercheurs à l'époque ont faites, euh, ils ont identifié cette baisse de teneur. Voilà. Mais c'était à l'époque des études assez ponctuelles, assez isolées. Euh, L'ampleur de ce mécanisme et le fait que ce soit un mécanisme, une réponse générale, euh, finalement, euh, ça date d'une demi-douzaine d'années, voilà, euh, avec des dispositifs qui ont été utilisés pour enrichir l'atmosphère en plein champ, à l'air libre, hein, cultiver des plantes pendant tout leur cycle, donc pendant des mois, euh, au champ, dans des conditions agronomiques, en créant artificiellement une bulle euh, enrichie en CO2 à l'air libre autour. Et puis là, il y a eu vraiment des études très très poussées, très nombreuses, et maintenant, on a un bilan euh, pour la majorité de ces espèces-là et partout sur la planète, on voit cet effet.
1: Alors, on, on parle de cet effet-là qui est la baisse de la qualité nutritionnelle, mais il y a un autre effet qui est une hausse de rendement. Vous avez parlé mmh. d'augmentation de la photosynthèse mmh. tout à mmh. l'heure. Est-ce qu'on a une idée de, de quel ordre elle peut être, cette augmentation de rendement
2: Alors oui, euh, là, il y a eu justement beaucoup d'études qui ont euh, permis d'avoir une vision vraiment solide, hein, globale, encore une fois, partout dans le monde. Alors pour des espèces de grandes cultures à la base de l'alimentation humaine, le blé, l'orge, tomates, pommes de terre, enfin etc., on peut avoir des augmentations de rendement jusqu'à 20 à 30%. Ce qui est vraiment important en termes de sécurité alimentaire, c'est un atout euh, qu'il faut vraiment exploiter dans, dans le futur. Voilà. Ça peut être même supérieur. On observe des augmentations de production de biomasse de 100%. C'est-à-dire que les plantes sont deux fois plus grosses, on produit deux fois plus de biomasse. Mais ça, c'est vraiment dans des conditions optimales. Il faut que tout le reste, l'eau, les minéraux, enfin la température, il hein, n'y a pas de, pas de pathogène. Mais 20-30%, c'est quelque chose de réaliste.
0: Alors vous avez parlé du blé, vous avez parlé des tomates, quelles quelle autre plantes, vous parlez des, des métabolismes C3, quelles autres plantes sont concernées et inversement lesquelles ne sont pas du tout concernées par Alors ce les, les,
2: les plantes C3 c'est 90% des espèces végétales sur Terre, hein. les arbres sont des, des, des plantes C3 par, par rapport à ce que nous on consomme, ben, le haricot, le pois, le soja, euh, les légumes, euh, salades, carottes, enfin... Et euh, en termes d'espèces de grandes cultures, euh, ben, chez nous, c'est essentiellement le blé, euh, l'orge, la betterave, enfin, etc. Un autre type de photosynthèse qui est beaucoup moins répandu, mais qui n'est pas concerné par l'effet dont on parle là, c'est les plantes à photosynthèse C4. Alors, il y en a beaucoup moins, mais par exemple, le maïs est, euh, euh, disons, un cas vraiment important, parce qu'il est vraiment important pour la, la nutrition animale et humaine. Mais lui n'est pas concerné par ce problème de, de baisse de teneur en minéraux ou d'augmentation de, de photosynthèse.
1: Alors justement, si on peut aller un peu plus dans le détail de ce phénomène de, de baisse de teneur en minéraux, en quoi est-ce qu'elles sont moins nutritives Qu'est-ce qu'on perd, qu qu perd exactement comme, numéro dont, comme minéraux pardon, dont on a besoin dans l'alimentation humaine
2: alors, l'effet concerne tous les minéraux, grosso modo, hein, l'azote, le, le, ben, le phosphore, le potassium, le fer, le magnésium, le manganèse, enfin, etc. Donc tous ces, ces minéraux-là sont nécessaires à, à l'alimentation des animaux ou des humains. Après, en termes vraiment de menaces sur euh, la qualité nutritionnelle des aliments, les deux points majeurs, c'est l'azote parce que l'azote est le constituant principal des protéines, enfin il rentre dans la, la, la composition des protéines, et donc si on observe par exemple 20% de moins d'azote chez une plante cultivée sous force CO2, ça veut dire 20% de protéines en moins. L'autre euh, élément important c'est le fer, parce qu'il y a dans, au niveau mondial des populations qui sont déjà en carence en fer, et si euh, bah, les végétaux qu'ils mangent s'approprient sans faire, ça va aggraver euh, ce problème de carence.
0: Alors, comme on, comme on l'a dit euh, au début de l'interview, pour, euh, pour faire ces études, vous avez mené donc, des, des expérimentations en plein champ. Les concentrations que vous avez simulées, est-ce qu'elles correspondent, est qu correspondent justement à, à, à une projection particulière Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on va potentiellement atteindre euh, ces projections-là
2: oui, alors on ne sait pas parce que ça dépend de ce que l'humanité va faire pour éviter ça. Mais le, là, là, pour le coup, le GIEC a établi des différents scénarios par rapport aux mesures que l'humanité prendra pour limiter les émissions de, de CO2. Et grosso modo, suivant que l'humanité est efficace pour lutter contre ça ou pas du tout, on peut avoir des concentrations de CO2 dans l'atmosphère qui atteignent entre 500 et 1000 parties par million à la fin du siècle. Donc on est à 400 hein, aujourd'hui, on était à 280 il y a un siècle. Donc euh, voilà, on se situera quelque part entre 500 et 1000, et nous effectivement nos expériences que l'on fait euh, se situent ben, dans cette fourchette-là. Alors vous trouverez euh, toutes les valeurs dans la littérature scientifique, il y a des gens qui travaillent à 550, d'autres qui travaillent à 900, mais grosso modo toutes ces concentrations-là sont réalistes, mais dépendent de ce que fera l'humanité dans les 80 prochaines années pour euh, éviter ça. Ben, il ne faut pas attendre 80 ans pour commencer à le faire. Hein.
1: <rire> Alors pour, pour revenir un peu sur le détail des, des mécanismes, vous expliquez donc que cette perte de nutriments, euh, elle est entre autres liée à une dérégulation des mécanismes liés au prélèvement et à l'assimilation du nitrate par les plantes. À quoi est-ce que ça sert le nitrate chez les plantes
2: alors, donc, ça, ça concerne spécifiquement l'azote, hein, pas les autres minéraux. Le nitrate, c'est la source principale d'azote pour la nutrition des plantes. Alors, les plantes ont la capacité euh, d'utiliser le nitrate, qui est une forme inorganique de l'azote, hein, pas une forme vivante, pour, euh, on dit, l'assimiler et l'intégrer dans des molécules organiques qui sont des acides aminés, qui sont les constituants des protéines. Donc, les plantes utilisent le nitrate pour fabriquer leurs protéines. protéines... Et acides aminés que nous on mange hein, parce que nous on n'a pas la capacité euh, d'utiliser le nitrate. Donc le nitrate euh, c'est une petite molécule chimique hein, ce qu'on appelle un ion euh, qui est présent dans le sol, euh, dissous dans l'eau, euh, dans la, ce qu'on appelle la solution du sol. Et, et donc les plantes le prélèvent et l'assimilent pour faire leurs acides aminés. Voilà. Alors dans le détail euh, ça met en jeu des mécanismes moléculaires, des protéines spécifiques dont le rôle est justement de prélever euh, ce nitrate et de l'assimiler. Mais ah. c'est la source principale d'azote pour les plantes. Et comme nous, on mange des plantes, vous pouvez être certain que 90% de votre azote a été un jour absorbé sous forme de nitrate par une plante. Et nous, on a mangé les protéines directement ou indirectement euh, via les animaux d'élevage, euh, que ces plantes ont fabriqué à l'époque à partir de nitrates.
0: Alors cette dérégulation, euh, elle intervient en particulier donc sur l'expression de gènes majeurs dans les mécanismes de transport de ce nitrate. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, comment ça marche
2: Oui, alors de manière schématique, donc, le nitrate est dissous dans l'eau du sol présente dans le sol, et, et donc les cellules des racines ont des protéines spécifiques dont le travail, c'est de prélever le nitrate dans le sol. Donc c'est des protéines qui sont sur la membrane qui entoure ces cellules végétales, donc avec une face tournée vers euh, l'extérieur, vers le sol. Et dès qu'un nitrate passe au voisinage de ces protéines, ben, ces protéines ont la capacité de le prélever, de le faire rentrer euh, dans les cellules des racines. Voilà.
1: Et vous pointez également une baisse d'activité d'enzymes clés dans l'assimilation du nitrate, c'est ça
2: C'est ça aussi. Alors ça, c'est l'étape suivante. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que les cellules des racines, par ces protéines de transport, ont prélevé le nitrate à partir de la solution du sol, il y a d'autres protéines qu'on appelle des enzymes qui elles font des transformations chimiques qui vont, on dit assimiler, c'est-à-dire récupérer l'azote de ce nitrate, parce qu'il y a de l'oxygène dans le nitrate aussi, donc récupérer l'azote pour l'intégrer dans des acides aminés et donc fabriquer les acides aminés qui, à leur tour, serviront à fabriquer des protéines. Donc il y a une étape d'absorption prélève le nitrate qui est à présent dans le sol. Et il y a une deuxième étape pour utiliser l'azote de ce nitrate pour faire des protéines.
0: Alors, Avec une population mondiale qui pourrait dépasser les 10 milliards à la fin du siècle et un réchauffement climatique qui est presque irrémédiable maintenant, même irrémédiable, on comprend que les enjeux en termes de sécurité alimentaire mondiale ils vont être importants avec une augmentation des carences en protéines, vous l'avez dit. Alors, est-ce qu'on est qu a réussi à chiffrer cet impact-là Et puis, est-ce que finalement, il touche plus certaines zones que d'autres On s'en doute encore une fois. Mais...
2: Oui, alors ça, ça ce n'est pas notre travail, mais il y a effectivement un certain nombre d'équipes, dont une équipe américaine, qui a, euh, disons, essayé de calculer l'impact que cette baisse de qualité euh, nutritionnelle des plantes pourrait avoir pour l'alimentation humaine. Donc on estime en ce qui concerne les protéines bah, qu'il y a plusieurs centaines de millions de personnes hein, à l'échéance de la fin du siècle qui pourraient euh, subir une carence en protéines à cause de cette baisse de teneur euh, chez les plantes cultivées sous force CO2. Et euh, l'autre point, c'est le fer où il y a des carences euh, qui existent déjà dans la population mondiale et des végétaux moins riches en fer ne feront qu'aggraver cette carence. Alors par rapport aux zones... Il faut distinguer ben, des pays comme le nôtre où on n'est pas vraiment menacé hein, par une carence en protéines ou en fer. Et là, le problème peut être plus un déséquilibre dans, euh, finalement, la qualité des aliments. Trop de sucre et pas assez de minéraux.
1: Voilà. Et pourquoi trop de sucre Juste, je précise, parce qu'on n'a pas parlé dans l'étude, cette perte euh, d'éléments nutritifs, elle s'accompagne aussi d'une augmentation de la teneur en sucre des plantes, oui, c'est ça Oui,
2: parce que l'augmentation de la teneur en CO2 aboutit à une augmentation de la photosynthèse chez les plantes C3. Et la photosynthèse, ce que ça fait, c'est que ça fait des sucres à partir du CO2 de l'atmosphère. Donc la photosynthèse est augmentée, il y a plus de sucres qui sont produits, qui s'accumulent dans les plantes, et moins de minéraux. Donc on peut avoir des aliments plus déséquilibrés. tout le
1: profil alimentaire de la change. Voilà,
2: voilà. Alors bon, ce n'est pas des modifications considérables, hein, mais... Euh, euh, Effectivement, ça peut aggraver des problèmes qu'on a déjà dans nos pays, d'alimentation trop riche, de, de, de risque de diabète, d'obésité, enfin, etc. Voilà. Ça peut contribuer à ça.
0: Alors ce processus, est-ce qu'on a des, des moyens un peu de le stopper Outre le fait d'agir évidemment sur le réchauffement climatique, est-ce que peut-être on a des moyens biotechnologiques d'agir
2: Alors oui, biotechnologiques, oui. Après, le problème est de savoir... Euh, comment mettre ça en œuvre Et là, ça dépend aussi de là où on est dans le monde. Hein. C'est-à-dire que, bon, nous, euh, ce qu'on essaye de comprendre, c'est pourquoi, ben, par exemple, les protéines de transport ou les enzymes qui assimilent euh, le nitrate sont affectées par le, le, euh, la teneur en CO2 euh, augmentée dans l'atmosphère. Et donc, il y a vraisemblablement des aspects mécanistiques qu'on ne comprend pas encore, mais qui aboutissent à une dérégulation, on appelle ça comme ça dans notre jargon, de l'expression de l'activité de, de ces protéines, elles sont moins efficaces. Donc elles assimilent, elles prennent moins l'azote, elles l'assimilent moins. Et donc si on comprend le mécanisme qui cause ça, on peut, par la voie du génie génétique, éventuellement, agir dessus, modifier génétiquement des plantes pour supprimer cet effet euh, négatif. Voilà. Donc ça, si vous êtes aux États-Unis, vous pourrez le faire. Mais en Europe, ce n'est pas une stratégie qui est... Euh, envisageable disons, pour ben, mettre des plantes sur le marché. Donc, il y en a d'autres de stratégies pour ça. Une première stratégie toute simple, c'est euh, de modifier les plantes que l'on cultive. Par exemple, cultiver davantage de légumineuses. Alors, les légumineuses, c'est ben, le poids, le haricot, le soja, enfin ce genre de, de plantes-là. Parce que et... ces
1: plantes-là, elles ne sont pas concernées par la... Alors, elles sont de moins concernées,
2: et notamment par rapport à l'azote, euh, elles dépendent de beaucoup moins du nitrate pour fabriquer leurs protéines, parce qu'elles ont la capacité, alors en symbiose avec des bactéries, hein, de fixer l'azote de l'air. Elles, elles peuvent se passer du nitrate présent dans le sol. Et les observations montrent que ces plantes-là, finalement, subissent moins euh, cet effet négatif sur la teneur en protéines. Donc, ben, cultiver davantage de ces plantes-là, qu'on consomme déjà, hein, peut être un élément protecteur. L'autre stratégie, alors, qui paraît vraiment prometteuse, c'est d'exploiter la biodiversité existante. Nous, ce qu'on appelle la variabilité génétique naturelle.
1: Parce que C'est-à-dire que toutes les plantes ne sont pas impactées de la même façon, au sein, au sein d'une même variété, par exemple Elles ne vont pas toutes avoir les, les, mêmes, les mêmes conséquences, justement Non. alors il y a, Au
2: sein d'une même espèce, tous les individus ne sont pas forcément identiques. Nous appartenons à la même espèce et nous ne sommes pas strictement identiques. Donc, au sein d'une même espèce, il y a ce qu'on peut appeler des variétés qui ont une, une composition génétique légèrement différente. Et une des observations vraiment très intéressantes, c'est que quand on prend ce qu'on appelle des populations de, de variétés, ou, enfin, ça porte différents noms suivant les espèces, et qu'on les soumet à une culture euh, avec une atmosphère enrichie en force CO2, on voit que les différentes variétés ne réagissent pas de la même manière. Et que même, il y a des variétés chez qui on n'observe plus cette baisse de teneur en minéraux, en protéines. Donc, par exemple, ça a été fait sur des panels de variétés de blé où on arrive à identifier certaines qui ne semblent pas euh, être concernées par cet effet négatif. Et ça, c'est très prometteur parce que ça veut dire que ces variétés-là, elles ont une combinaison de gènes que n'ont pas les autres variétés euh, qui leur permet de résister à ce problème-là. Et euh, l'idée, c'est d'identifier euh, ces gènes-là, que nous, dans notre jargon, on appelle des allèles favorables, c'est-à-dire qu'ils ont un effet favorable sur ce qu'on étudie, et euh, ben, de les intégrer dans les variétés cultivées, alors pas du tout par voie de manipulation génétique, simplement par croisement de plantes, ce que fait la sélection des plantes depuis des siècles, pour aboutir à des, espèces, à des variétés au sein d'une espèce qui résistent mieux à ça, comme ça a été fait pour la résistance à la sécheresse, au froid, enfin, etc., depuis euh, des siècles hein, par l'humanité. Voilà.
0: Alors, on a essentiellement parlé donc, euh, des, des plantes euh, qui se prêtent à la consommation humaine. On a un tout petit peu parlé des, des, des arbres. Ils, ils sont aussi, donc ces trois, euh, oui. est-ce qu'ils sont touchés par ça et comment aussi. ils sont touchés
2: Aussi, ben, pareil, hein, grosso modo, euh, on, on observe la même chose euh, chez les arbres. Euh, parce qu'ils ont pour leur quasi-totalité une photosynthèse de type C3. Alors, c'est même euh, quelque chose d'intéressant parce que les arbres vivent longtemps. Et donc, une, un des, une des questions que se posait la communauté scientifique par rapport à ces expériences de culture des plantes sous forte teneur en CO2, c'est que nous, on fait ça de manière artificielle. Soit dans des chambres de culture, soit même au champ, etc. Mais on augmente artificiellement euh, la teneur en CO2 dans l'atmosphère. Et. Euh, et on peut toujours se dire, est-ce que ce que l'on fait mime vraiment ce qui se passera dans 30, 50 ans, etc. Et donc, des gens qui travaillent sur les arbres ont eu l'idée de dire, ben, on a déjà eu une augmentation de la concentration en CO2 de 50% depuis un siècle. Donc, si cet effet est vrai, on devrait déjà le voir. Et donc, on comparait la teneur en minéraux de feuilles ben, d'arbres anciens... Hein, euh, par rapport au, à des feuilles d'arbres contemporains, et ils ont vu effectivement un déclin des teneurs en minéraux euh, dans les forêts euh, depuis. Bon, les études remontent à une cinquantaine d'années pour la majorité des cas, mais oui, les arbres aussi sont concernés et ils nous révèlent par leur durée de vie que c'est déjà en cours depuis, euh, depuis plus de 50 ans.
1: Mais, mais alors du coup, moi j'ai une question sur les conséquences un peu plus globales, parce que nous, les arbres, on ne les mange pas, mais typiquement, les animaux, ils peuvent se nourrir de ces plantes. Et par exemple, les feuilles de ces arbres dans la composition minérale, elle a changé. Quand elles vont tomber au sol, elles mmh. vont constituer aussi l'humus, le sol. Est-ce que ça ne change pas très globalement, plus largement qu'au niveau de l'alimentation humaine, euh, tout l'écosystème finalement, bien ce phénomène sûr.
2: Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire ça induit ce que nous, on appelle une modification de la stéchiométrie de la biomasse dans les sols. Plus de carbone, moins de minéraux. Et ça, ça a un impact très fort sur le fonctionnement de la matière organique du sol. Alors vous savez peut-être qu'une des stratégies qui est mise en avant par le GIEC, une des quatre stratégies, et il n'y en a pas 36 000, hein, les plus efficaces pour combattre euh, le réchauffement climatique et limiter les émissions de CO2, c'est le stockage du carbone par l'agriculture. Et euh, derrière ça, il y a l'idée que... Euh, il faut, on peut pomper de manière beaucoup plus efficace le CO2 de l'atmosphère grâce à la photosynthèse, c'est pour ça que c'est important qu'elle soit stimulée. Et ce carbone-là, pour ne pas qu'il reparte vers l'atmosphère, on le stocke dans les sols. Voilà. Sur Terre, le principal réservoir de carbone, c'est de loin les sols. Il y a 4 fois plus de carbone dans les sols que dans l'atmosphère. Donc il suffit d'augmenter un petit peu le stockage du carbone dans les sols via la photosynthèse, le transfert de ce carbone par les racines et puis le stockage dans, dans le sol pour combattre de manière efficace euh, le réchauffement climatique. Encore faut-il que ce carbone dans les sols, il y reste longtemps. Et ce qui, un des éléments importants qui détermine la stabilité du carbone dans le sol, pour qu'il y reste 20, 50, 100 ans, c'est la composition en minéraux de la matière organique des sols. S'il n'y a pas assez de minéraux, le carbone, il sera utilisé par des micro-organismes, il sera respiré et il repartira sous forme de CO2. Donc effectivement, à terme, ça menace aussi la stabilité des carbones dans les sols. Bon, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop évoqué dans l'article parce que, voilà, c'est pas notre domaine, hein, mais c'est quelque chose qui est effectivement bien connu.
0: Et vous en parliez un tout petit peu, il nous reste encore une petite minute, vous en parliez hors antenne. Ça, ça impacte aussi la capacité que les plantes ont à capter en fait, ça, ça nous met ah dans ben, un cercle
2: qui n'est pas vertueux. Absolument, donc on parlait tout à l'heure d'augmentation de rendement liée au fait que les plantes, ben, elles photosynthétisent davantage lorsque l'atmosphère est enrichie en CO2. Donc ça c'est important pour tuer l'humanité mais c'est important aussi pour pomper le CO2 de l'atmosphère. Et donc cette stimulation de la photosynthèse par l'augmentation du CO2, c'est quelque chose qu'on veut absolument euh, exploiter. Sauf qu'on s'aperçoit que le fait que les plantes soient plus pauvres en minéraux font qu'elles sont moins efficaces pour la photosynthèse. Donc non seulement ça affecte la qualité des aliments, mais ça affecte leur capacité à pomper le CO2 de l'atmosphère et donc à limiter euh, le réchauffement climatique. Et donc, il y a aussi un aspect, euh, disons, de lutte contre le réchauffement climatique qui est lié à ça, parce que la photosynthèse est, est de loin le processus principal pour pomper le CO2 de l'atmosphère. La photosynthèse, c'est entre 20 et 30 fois euh, ce que nous, on émet comme CO2. Donc, une petite augmentation de la photosynthèse et le stockage de ce carbone dans les sols pourraient vraiment combattre efficacement le réchauffement climatique. Encore une fois... Pour ceux qui ont le courage de regarder ça, dans le dernier rapport du GIEC qui est sorti euh, ben, là, cette année, il y a quatre stratégies majeures pour lutter contre euh, l'émission des, des gaz à effet de serre. Le stockage du carbone dans l'agriculture est une de ces quatre-là. Il n'y en a pas 36 000. Hein.
0: Un grand merci à vous, Alain Gaujon, pour Mais la clarté de vos explications. C'est passionnant. Donc on passe maintenant à notre séquence reportage, je te laisse la parole Aline.
1: Oui, aujourd'hui pour le reportage on va faire un tour au pôle chimie-ballard-recherche avec Pascal Verdier qui nous ouvre les portes de la plateforme Symbio3 qui dépend de l'institut des biomolécules Max Mousseron. et ici on synthétise donc des biomolécules et des polymères d'intérêt biologique et pharmaceutique et aujourd'hui on va s'intéresser en particulier au plateau peptide.
3: Donc euh, moi je m'appelle Pascal Verdier, je suis ingénieur de recherche en synthèse chimique et donc je m'occupe d'une plateforme qui s'appelle Symbio3 qui est spécialisée dans la synthèse de biomolécules, de biopolymères pour la biologie. On va faire des petites protéines et des polymères pour la santé, toujours avec une visée pour la biologie. Moi ce que je fais c'est des peptides, les peptides c'est des petites protéines. Donc en fait au niveau du corps humain on a de nombreuses protéines qui interviennent dans énormément de processus et donc nous on va fabriquer des petits morceaux et tester leur activité.
1: Et comment est-ce qu'on fait pour fabriquer un peptide
3: Alors il y a plusieurs façons de le faire, nous on a des méthodes optimisées, on a notamment ce qu'on appelle des automates de synthèse, donc on va pouvoir, un peptide en fait ce sont des enchaînements d'acides aminés, donc on en a 20, c'est comme des perles, on va monter des colliers de perles avec un automate qui nous permet de faire ça de façon automatique.
1: Et alors, l'automate, est-ce que c'est la machine en question qui est derrière vous
3: alors exactement, c'est une machine en fait qui va nous permettre de préparer, donc nous on commence avec des réactifs qu'on va mettre en solution et ensuite qui vont être ajoutés un à un sur une matrice polymérique jusqu'à arriver à avoir la séquence peptidique en entier on va travailler avec euh, sous micro-ondes qui nous permet de chauffer en fait. on a des cinétiques de réaction qui sont beaucoup plus rapides et qui nous permettent euh, alors avant on faisait des peptides en une semaine maintenant en quelques heures on peut obtenir un peptide donc le processus est processus est assez rapide, à la fin de quoi on va séparer notre peptide de la résine polymérique, on va l'obtenir en solution, on va l'analyser par chromatographie, couplée la spectrométrie de masse, et si on a la bonne séquence, la bonne masse, on va le purifier, et ensuite on va récupérer une poudre par lyophilisation qu'on pourra donner à nos, nos collègues biologistes.
1: Et la machine, je la décris un peu, là on a trois rangées de tubes, euh, avec 10 tubes par rangée, enfin 27 tubes en tout, parce qu'en dessous on a deux bouteilles. Qu'est-ce qui se passe dans ces tubes justement
3: Alors dans ces tubes, les 20 tubes que vous voyez, c'est 20 acides aminés, ce qu'on appelle protégéniques, c'est les 20 acides aminés naturels que l'on trouve dans le corps humain. Et donc euh, ils s'appellent alanine, arginine, proline, et donc voilà, on va les monter les uns après les autres pour avoir des séquences de petites protéines.
1: Et du coup, la fameuse poudre dont vous parliez tout à l'heure, c'est celle qui contient les peptides après la synthèse
3: Exactement, c'est ça. On va au final avoir une poudre qu'on va mettre en solution dans l'eau, souvent, généralement, pour pouvoir tester...
1: Et alors en termes d'application, vous m'avez parlé un peu de la santé, vous pouvez me donner quelques exemples d'applications plus précises
3: euh, Il y a énormément d'applications, on travaille avec euh, des gens qui sont à l'Institut de Génétique Humaine, ils font des recherches sur les récepteurs de protéines, donc nous on va faire des petits morceaux de protéines pour voir comment ça interagit. On a d'autres projets avec des industriels où on va travailler sur des maladies rares par exemple aussi, euh, souvent il y a une mutation génétique, une délétion de protéines au niveau du corps humain et nous on va essayer de la synthétiser, de remplacer ce petit fragment de protéines qui est délété.
1: Là on rentre dans une deuxième pièce, là on a une machine avec pour le coup euh, plein de, de tubes, de tuyaux et d'éléments euh, métalliques, à quoi elle sert celle-là
3: Donc là on a un collègue sur la plateforme qui s'occupe de la synthèse à monter en échelle, donc euh, au niveau recherche, en fait, on fait des produits euh, à l'échelle du milligramme. C'est pour faire des tests préliminaires euh, in vitro. Quand on doit passer sur la plus grosse échelle, hein, c'est-à-dire avoir des grammes de produits, il faut quelqu'un de spécialisé. Lui, il est spécialisé dans tout ce qui est synthèse et tout ce qui est purification. Donc L'appareil qu'on voit là, c'est euh, un appareil de chromatographie liquide euh, en phase inverse. Euh, préparatif, euh, qui nous permet d'injecter de, sur des colonnes. Alors tout l'appareil, en fait, c'est des pompes, des hein. pompes qui vont permettre de, de pomper des solvants à queue et organique, passer au travers d'une phase de silice, et de séparer les composants. Et l'idée, c'est de récupérer à la fin des produits sous forme isolée. Donc soit on purifie des produits de synthèse, soit on a aussi des collaborations avec des gens du CIRAD, pour purifier des extraits de graines de café, donc des produits naturels, et essayer de détecter et d'isoler des nouvelles molécules.
1: Et par exemple, là, c'est des, des commandes, c'est des gens qui peuvent vous dire « je voudrais synthétiser tel peptide ou isoler telle molécule » ou participer à des projets de recherche avec eux
3: euh, On fait les deux. Alors, on travaille avec beaucoup avec des collègues de l'Institut euh, en recherche. mais On a pas mal de clients de l'université qui sont extérieurs qui sont pas du tout de notre domaine et oui on travaille à la commande soit de synthèse soit de justement que de purification c'est possible.
1: Et la semaine prochaine on retourne à Symbio3 mais ce sera cette fois pour visiter le plateau dédié aux polymères avec Vincent Darcos. Merci Aline, Allume la science, c'est fini pour
0: aujourd'hui. Un grand merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine d'ici là restez branchés.